0: Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Amar Pode, o podcast da Igreja Amar. E hoje é o nosso quinto episódio aqui da, da série né, de devocionais que nós estamos fazendo, da série Igreja, o Corpo de Cristo. E você, é, se não está acompanhando aí desde os primeiros áudios, aí, você pode estar acessando na sua plataforma preferida aí de podcast, né, e você pode estar acessando tanto a mensagem que foi pregada no domingo né, Como também os devocionais que todos os dias nós estamos fazendo aqui Disponibilizando para os irmãos estarem acompanhando Hoje é o quinto devocional que nós estaremos compartilhando com vocês E o tema de hoje é ampliando o conceito de igreja é, eu tenho aqui uma, uma leitura para fazer para vocês, é, e o autor é o, é o é Wayne Gruden, e ele diz o seguinte, a igreja é uma comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros salvos. Paulo afirma, Cristo... Amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5.25 Aqui o termo a igreja é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir todos os salvos pela morte de Cristo. Isso, porém, inclui todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, tanto os salvos do Novo como do Antigo Testamento. O plano de Deus para a igreja é tão grande que ele exaltou Cristo a uma posição de suprema autoridade por amor à igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios 1 22 e 23 Bom, para a gente trabalhar um pouquinho aqui com esse tema, nessa nossa devocional, é importante a gente entender e ampliar esse conceito é, é, percebendo o seguinte a igreja ela se manifesta de uma forma muito interessante em sua amplitude a igreja não é só um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado momento em um determinado local, a igreja ela é muito ampla e ela é composta por todos os crentes, todos aqueles que se converteram, que foram redimidos pelo sangue de Jesus e esse conjunto de pessoas salvas em todas as épocas, desde a criação até a volta de Cristo né, até mesmo as pessoas que serão salvas a gente tem que colocar isso em, em pauta também, elas são as pessoas que compõem a igreja do Senhor. E tem um texto muito interessante né, que vai fazer a gente ter uma reflexão aqui até um pouco mais ampliada que é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 que diz assim, ó Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Nós aqui ó, Os vivos Os que ficarmos Seremos arrebatados Juntamente com ele Entre as nuvens Para um encontro Do Senhor Nos ares Assim estaremos Para sempre com o Senhor Nós que aqui estamos vivos Vamos encontrar também Com aqueles que vão ressuscitar Aqueles que já morreram Os cristãos que já morreram Que vão ressuscitar para se encontrar com o Senhor nos ares, no grande dia do arrebatamento. Então, nós que aqui estamos, iremos nos unir a uma igreja que é invisível aos nossos olhos, né? mas visível aos olhos de Deus, todos aqueles que creram no Senhor Jesus vão se reunir. Pessoas de várias épocas, cristãos de todos os lugares do mundo estarão sendo reunidos na presença de Deus. Que coisa linda, irmãos, fazer parte desse projeto do Senhor. Né? Então a igreja ela é muito ampla, ela não é somente uma localidade, né? mas também a gente precisa ter diante de nós o conceito de que quando a gente crê em Jesus, aceita Jesus de todo o nosso coração, a gente começa a fazer parte da igreja, dessa igreja que é conhecida né, na sua universalidade, a igreja de todos os crentes de todos os tempos. Nós fazemos parte dela, mas a Bíblia também vai nos orientar que nós devemos fazer parte de uma igreja na sua localidade. Então você deve ter uma igreja próxima de você, onde você congrega, e se você não tem, você deve ter uma igreja para você congregar. né? Deve ter isso no seu coração. É, e essa igreja local é a igreja que se reúne em uma determinada localidade, né? E, e, e no começo a gente sabe que no princípio do cristianismo a igreja ela não tinha os templos como nós temos hoje, não tinha as denominações, né? Batistas, metodistas e por aí afora. Não, essas igrejas elas eram, elas eram conhecidas pelo nome da sua cidade. Por isso mesmo, Paulo escreve é, a carta de Paulo aos romanos, porque ela é destinada aos cristãos que residem ali em Roma a carta de paulo aos gálatas que é destinada aos cristãos da igreja da Galácia, carta de Paulo aos filipenses destinada aos irmãos da igreja de Filipos né? e por aí afora né? Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, e aí a gente vai perceber que os nomes das igrejas eram relacionados às cidades, mas o mesmo é, no Novo Testamento também a gente percebe que eles quando se reuniam, reuniam-se nas casas, né? porque as igrejas se reuniam nas casas, eles não tinham um templo como eu falei, então se reunindo nas casas Casas, eles também se consideravam igreja A gente tem textos né, na Bíblia que vão mostrar é, Saúda a, a, a igreja que se reúne na casa de fulano Por quê? Porque aonde tiver dois ou três reunidos no nome de Jesus Ali Jesus está presente e abençoa Então é interessante a gente entender aqui né, Que essas pessoas que se reúnem né, Tanto em casas como em grupos Elas estão compondo ali a igreja na sua localidade cumprindo o seu papel como igreja, e estão debaixo da liderança de alguma autoridade espiritual que está sobre a vida deles, exercendo essa autoridade, mas debaixo do senhorio do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, conforme a gente vai ver no dia de amanhã. É interessante também, para uma reflexão nossa, a gente perceber que existem outros termos né que são usados aí para poder, de alguma forma, manifestar outras expressões, né? vamos dizer assim, é, expressões do que é a igreja. Né? A Bíblia fala, por exemplo, né, que a igreja, além de ela ser uma igreja no sentido... De, de, de universalidade né? no sentido de ser uma igreja composta por todos os crentes ela também se manifesta na, na questão local né? é a, a igreja em, em uma determinada localidade, como eu falei mas ela também se expressa com outros termos, como por exemplo a igreja como um rebanho de Deus né? a Bíblia vai falar isso e, e o texto de 1 Pedro 5,2 diz assim pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, né? Primeira é, Pedro, destinando né, essa, essa carta e, e falando a, a líderes, né, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus, né, que é nada mais, nada menos do que a igreja do Senhor. Ah, o texto de, de Gálatas 6.10 diz assim, Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé ou aos domésticos da fé então a gente vê nesse texto aqui agora uma ideia de, de, de uma figura né? de que a igreja é também como uma família né? então a família da fé, o corpo de Cristo né? como a gente viu em alguns dias atrás, mas também agora a família da fé né? aqui a gente fazendo bem a todos e principalmente aos da família da fé, depois a gente vai ver, o Existem, na verdade, outros textos que vão dar essa ideia, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, também um outro conceito, né? A igreja como um sacerdócio real, onde todos os crentes eles que, que, se, que compõem a igreja, eles são, na verdade, um sacerdote. Não tem um, um, uma pessoa que representa ela diante de Deus, mais como era, por exemplo, o povo de, de Israel no Antigo Testamento. Não, a igreja do Senhor, toda ela é uma igreja de sacerdócio e de sacerdotes. E aí, em 1 Pedro... 2,5 diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para casa espiritual para ser de sacerdócios santos a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então a gente vê que nesse, nesse tempo, né, nessa dispensação da igreja do Senhor, nós, nós, nós somos então esses sacerdotes que vão né, ser uma figura de, de alguém que representa Deus diante do mundo. A igreja do Senhor, ela representa o Senhor diante do mundo perdido e pecaminoso. A igreja também como noiva, por exemplo, Apocalipse 22, 17 diz o espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga, vem. Então, o Espírito e a noiva. A noiva que está se preparando para as bodas do Cordeiro, que estará com o Senhor no dia da sua volta. Então, a igreja como uma noiva amada e desejada pelo noivo que é Jesus Cristo. Aí tem a, a outra metáfora que é a Igreja como Corpo de Cristo, que nós vamos explorar um pouco mais para frente amanhã, na, na, na Devocional de amanhã, nós vamos falar muito mais amanhã sobre é, essa metáfora da Igreja Corpo de Cristo, mas a gente vê aqui exatamente isso, né? essas manifestações da Igreja. E é importante a gente pensar sobre isso. A Igreja do Senhor, ela, além de ser essa manifestação de universalidade de todos os crentes, ela também é essa expressão numa localidade, sendo ela representante de Cristo nessa terra. Agora, algumas pessoas que acabaram, é, de alguma forma, se decepcionando né, por alguma situação que aconteceu na igreja, Talvez algum líder te, te machucou, te, te magoou, entristeceu seu coração, fez alguma coisa que de repente você esperava que, que não fosse fazer. E aí o que, que acontece? Você se decepcionou de repente com um membro da igreja, com um, um, um pastor, com alguém... Né, que, que você tinha como referência e por causa disso talvez você decidiu não mais frequentar a igreja, não mais fazer parte do corpo de Cristo e você se esfriou, se deixou levar pelas emoções, pelo que aconteceu e no final das contas você percebeu agora que você só perdeu com isso e agora você está aí sem igreja, está aí sem ter uma referência. E talvez seja o caso De alguns que Por causa de terem se afastado Acham assim, não, eu estou vivendo bem, estou tranquilo Ficou até melhor agora sem a igreja Isso na verdade é um engano, né? Na verdade é um erro Porque a Bíblia ela nos ensina que ao receber a Jesus Cristo Como o Senhor da nossa vida Nós passamos a fazer parte da igreja né, Na sua universalidade né, Com todos os outros irmãos Na fé e, e Que já foram salvos E aí o que, que acontece? A gente por causa disso, a gente também deve participar né do corpo de Cristo, participar da igreja na sua expressão local, né onde a gente vai servir ao Senhor, servir as pessoas, ser servido também, ser abençoado pelos dons e talentos dos outros, também ofertar os nossos dons e talentos e abençoar a vida de outras pessoas, fazendo parte de um projeto que que, que Deus tem. né E é importante a gente refletir o seguinte, que... É, se, não tem como você dizer que ama o Senhor, que você deseja o Senhor, que você quer o Senhor, se você rejeita aquilo que ele ama de todo o coração e pelo qual ele deu a sua própria vida, que é a igreja dele, porque a igreja é composta por todos aqueles que estão na presença de Deus. E, e você só está na presença de Deus quando você também está na presença dos seus irmãos. Não tem como você dizer a Deus que você ama a Deus se você não ama as pessoas, se você não ama estar junto das pessoas. Né? Então é, é uma, uma situação muito complicada você não querer estar no meio dos outros irmãos, porque a Bíblia diz que nós somos é, partes e membros do corpo de Cristo, como também nós somos membros uns dos outros e, estamos, e devemos estar ligados uns aos outros. Então a minha, o meu apelo a você é que você reflita sobre isso, né? que você se volte para Deus e diga, Senhor, né? eu me arrependo de estar assim afastado, de estar distante. Não só do Senhor, porque às vezes a gente se engana achando que não está afastado porque a gente ora e a gente lê a Bíblia e a gente jejua, mas de repente você faz tudo isso. E você está negando a, a, a igreja do Senhor, aquilo que Ele realmente ama. Jesus morreu por nós. Então, é, repense essa questão e coloque sua vida diante de Deus para que você possa participar de todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Afinal de contas, a igreja ela é a representação de Cristo aqui nessa terra Quando nós fazemos parte de um grupo De uma igreja, nós estamos manifestando A glória de Deus no mundo tá bom? Que Deus te abençoe, vamos orar Para que Deus nos, nos toque De uma forma especial nessa, nesse devocional Amém? Pai, eu quero te agradecer Senhor, por esse momento especial Quero te louvar pela vida Dessas pessoas que estão nos, nos nos ouvindo agora Eu quero te pedir, ó Deus, que os membros das igrejas locais De cada uma das denominações que existem, Senhor ela, Essas pessoas possam, ó Deus, viver de uma forma muito intensa a Tua Palavra, sendo abençoada por Ti, sendo, ó Deus, é, é vivificada pela Tua presença, Senhor. Eu oro pela comunhão entre os membros do corpo de Cristo, entre os membros das igrejas, ó Pai, para que o Teu Espírito trabalhe a unidade do corpo de Cristo na vida das igrejas, ó Pai. Eu oro para que os pastores e líderes possam se unir na fé, no, no, no desejo de Te buscar, de Te honrar e abençoar as pessoas, para que as vidas sejam mais importantes do que as coisas que elas têm, as coisas que elas podem oferecer. Pai, eu te peço para que o Senhor toque no coração dessas pessoas que estão agora afastadas, ó Deus. É, coloca a Tua graça, Senhor, sobre a vida delas, para que elas possam refletir sobre tudo isso que nós falamos aqui, Senhor. E possam se voltar para o Senhor em arrependimento, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, se voltando para Ti com arrependimento genuíno diante da Tua presença, Pai. Toca o nosso coração de uma forma especial. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe eu espero que você tenha sido muito edificado com o nosso conteúdo e amanhã tem mais, se Deus quiser fui!